0: Der Hahn laut auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt wie es ist. Die Wettervorhersage für das deutsche Podcastgebiet. Malik Aziz ist im Zuge von Wir gehen fremd aufgetreten, und zwar bei bandleben.de. Was ist da passiert?
1: Ich wurde befragt, warum ich das alles mache. Und was hast du gesagt? Das ist. Das war so gewesen. Sehr gut.
0: <lacht> Markus Richter ist auch aufgetreten äh, im Hobbykoch-Podcast und hat darüber gesprochen wie man sehr wenig Kaffee kocht und sehr viel Bolognese. Dabei haben wir den Selleriekrieg vom Zaun gebrochen. Es gibt nämlich ein großes Schisma, müsst ihr wissen. Kocht man Bolognese mit, äh, wie heißt das, Knollensellerie oder Staubensellerie? Und wenn ihr jetzt irgendwas anderes als Knolle sagt, dann könnt ihr gleich mal hingehen zum Hobbykoch-Podcaster. Hobby der glaubt es nämlich, der Kai. Vielen Dank für die Einladung, es war sehr schön. Frau Kamerata, wo waren Sie zu Gast?
2: Ich hatte keine Zeit.
0: Wie, keine Zeit? Ah, dazu kommen wir später. Frau Kirsche, Sie wollten immer noch nicht, ne? Ich nee. nee. Okay.
2: Ich habe aber Gut. heute ein 1A-Seminar zur Ethnografie gehalten. Das ist fast so ähnlich.
3: <lacht> Warte <lacht> du, du ist redest die ganze so. Zeit
0: und die hören Leute zu? Ich dachte immer, Seminare, ah, da müssen Studierenden was machen.
2: Ja, wir, wir diskutieren zusammen, nur wenn diese Studierenden, und ja, ich meine euch damit, <lacht>
0: die okay. Texte
2: nicht lesen, dann muss man ja ein bisschen mehr vortanzen. Oh,
0: ne? was mhm. machst du in so einem Fall?
2: Wenn die die Texte nicht lesen? Ja, also lesen, wenn,
0: wenn offensichtlich alle die Texte nicht lesen, zweifelst auf, du dann an dir selber? Auf den
2: Boden legen und weinen. Okay. Und, ja. das äh, emotionale Erpressung ist mein, mein didaktisches Wort. <lacht> <lacht> <Didaktisches lacht> <lacht> <lacht> Wollt ihr, dass ich traurig bin?
1: Ich würde immer schon wissen, wie das geht oh mit dieser Gott. emotionalen Erpressung. Oh
4: Gott, ich hätte dann nur Einsen.
2: Nur bei dem Gedanken,
4: wenn ich quasi dann das lesen müsste und denke, nee, ich mache jetzt was anderes, und dann würde mir das Bild in den Kopf äh, kommen, dass du sagst, willst du mich traurig machen? Dann würde ich das ganze <lacht> Buch lesen.
0: Oh mein Gott. Malik Aziz hat geträumt. Oh ja. Was? Warum?
3: Ich hatte ja, du
1: schläfst? Die, also, Wer bist also, du? Was hast das, du mal gemacht? Genau, das, also das war so gewesen. Ich normalerweise träume ich ja nicht, weil ich schlafe ja nie. Mhm. Es kommt aber <lacht> ein zweimal im Jahr tatsächlich vor, vor allem wenn ich nachmittags einschlafe, weil ich ja nachts nicht geschlafen habe, mhm. dass ich dann doch tatsächlich träume. Ihr mhm. kennt das wahrscheinlich so: Man ist ein bisschen zu warm eingepackt und irgendwie dann hat man auch so schwere Träume. Und jetzt habe ich ja, habe ich ja letztes Mal berichtet, ich habe dieses Elektroauto, den Kona, und äh, ich träumte von dem Kona. Und witzigerweise Jesus war Christus, Hochwasser. Voll, ja, absoluter Fanboy. Und dann, also das Problem war folgendes, es war halt Hochwasser und ich sah, wie also der geparkte Kona also offensichtlich so bis zur Mitte der Tür im Wasser unterging und frag mich also im Traum aktiv so, ja, das ist natürlich jetzt schwierig, ist der denn überhaupt wasserdicht, so ein Auto von unten? Muss ja eigentlich, sonst könnte man ja nicht durch Regen fahren und hab mir das so richtig versucht herzuleiten, ob so ein Auto jetzt wasserdicht ist. Dann aber, Achtung, jetzt interessant, ich wusste nie, ob das in Träumen geht, jetzt weiß ich, es geht. Kamerawechsel, man sah also nicht mehr aus meiner Perspektive, wie ich auf dieses Auto gucke, sondern eine Kamera, die über einem Kreisverkehr, so eine Verkehrskamera, die über einem Kreisverkehr angebracht war. Dort durch den Kreisverkehr sieht man den kona fahren, offensichtlich nicht von mir gelenkt und zwar so eilig, weil er verfolgt wird. Er ist offensichtlich gestohlen worden. Und das war die Szene, wo der Fahrer dieses Konas äh, den Kreisverkehr verlässt, den quasi die Tür aufreißt, ich weiß nicht genau warum, das ist ja nur Verkehrskamera, und davon rennt. Und wie im Film üblich zoomt man dann auf sein Gesicht, weil diese Verkehrskamera, wie wir wissen, immer fantastische Zoomfunktionen haben. Und wer ist es? David Hasselhoff.
3: Nein.
1: <lacht> dann bin ich aufgewacht. Ich konnte die awesome. wichtigen Fragen nicht stellen.
0: I've been looking for Kona. I've been looking for Elektro. Geil. Mhm. Das was für ein abgefahrener Traum. Ja. Ich Hast du mal auch. hier einschlägige Expertinnen befragt, was das bedeutet? Habe ich ja jetzt hier in der Sendung.
2: Don't do LSD. Okay.
0: <lacht> Patricia Kamerata?
4: Ich glaube, das ist äh, die ganz banal die tiefe Beziehung zu dem neuen Auto und der Angst dass es äh, den ersten Kratzer bekommt. Nee. Nee,
0: aber ich habe ja mal gelernt, also alle Menschen, von denen du im Traum träumst, wenn sie für dein Gefühl nicht explizit derjenige sind, sind du selbst. Welcher Teil von Malik Aziz <lacht> ist David Hasselhoff? Na, ich bin
1: ein begnadeter Sänger. Ich war schon mal in Berlin. Das sind viele, viele Sachen, die da zusammenkommen. Das Alter stimmt etwa.
2: Aber du trinkst, du isst, auch, auch ein Hamburger. Ich
0: wollte gerade sagen, gibt es von dir auch einen Burger? Ey, wir sind so schlimme Menschen. <lacht> was, wir, sind, wir sind so schlimme Menschen. Was, es gibt diesen Menschen und der hat ja also wirklich streitbar, streitbar kult, kulturellen Beitrag geleistet, aber dass wir alle jetzt auf diese ein, einmalige menschliche Schwäche. Nein,
2: eigentlich nur wir zwei, Markus.
0: Ja, wir sollten, ach, die anderen sind zippenhaft. Ey, wir sollten uns eigentlich was schämen <lacht> und zwar so richtig, so richtig schlimm. Das, also das ist auch das Unfassbare, ist ja, ne, das ist ja nicht einfach irgendein Podcast, sondern was mit diesem Ding mit uns schlimmen Menschen auch noch passiert, ist, dass wir dann zu einer ganz bestimmten Zeit auch noch im Radio passieren.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
0: Heute ging in Berlin eine Mail rum, dass man, wenn man sich bei Mietelektrorollern äh, mitbeteiligt, dass man die möglicherweise nicht in bestimmten Stadtgebieten abstellen soll. Deswegen sind wir heute hier zusammengekommen, um darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau patizer Kamerade aus Berlin.
4: Guten Abend.
0: Frau Kirscher aus dem fernen Norden. Ich bin total verwirrt. Alles wie immer und Malik Aziz. Alter! <lacht> nicht die Tastatur! Oh! Hey! Na, wann senden wir? <lacht> Aber bevor wir ihn umbringen, aber erst he feuern. Heute, ähm, heute muss ich das Datum nochmal an dieser Stelle sagen, wir nehmen auf am 29. April, das heißt, morgen ist der 30. <lacht> April, das heißt, übermorgen ist der 1. Mai und wenn ihr den Podcast hört, ist der schon wieder vorbei, aber Frau Kirsch hat trotzdem eine Frage.
2: Ja, es war so gewesen, dass man ja am 1. Mai demonstrieren gehen kann, muss man aber nicht, kann man aber machen. Und da gibt es ja unterschiedliche Demos und es gibt welche, da geht ein bisschen, ist ein bisschen aufregender, da muss man mal vielleicht ein bisschen sportlichere Sachen anziehen, wenn man schneller rennen muss, aber es gibt ja auch sehr viele Demos, da muss man gar nicht schnell rennen, sondern nur lange gehen oder stehen, sehr langsam gehen und das sind die klassischen Demos äh, zum 1. Mai und ich bin seit Jahren nicht mehr auf diese Demos gegangen weil ich gedacht hatte, boah, jetzt mit dem DGB durch Bremen laufen, Puh, aber jetzt ist es ja so, dass ihr vielleicht auch gelesen habt, dass die also auch diese Arbeiter, klassischen Arbeit, Tag, der, Tag der Arbeit, 1. Mai-Demos von rechts unterwandert werden. Jetzt frage ich mich, ob ich nicht trotzdem auf DGB-Demos gehen soll, einfach nur um, wisst ihr, und ihr so? Was macht denn ihr? Äh,
0: ich brauche Details. Was heißt, die Rechten unterwandern die 1. Mai-Demos?
2: Das, nein, das heißt, dass die AfD und äh, insbesondere in Ostdeutschland versucht quasi über diese ArbeiterInnen-Erzählung, also dass sie sich um die abgehängten ähm, Personen in strukturschwachen Gebieten mit schlechter Bezahlung und so weiter kümmern wollen, dass sie da versuchen den 1. Mai, der ja eine stark linke Tradition hat, umzudeuten in den Tag des deutschen Arbeiters Gott, und nicht den Tag ist der internationalen Solidarität, sozusagen. Oh
0: Gott, ey, Vor Dingen hat irgendjemand mal deren Wahlprogramm gelesen? Das ist doch irgendwie mit, das ist doch, ich will jetzt nichts Falsches ja, ja. sagen, aber man kann es doch grob subsumieren und der Sozialsysteme abschaffen, oder? Ja, also, also man, un unabhängig mal von dem ganzen Nazi-Zeug, ähm, was da immer mit dranhängt, das ist doch, also wenn man wenn man politisch argumentieren wollte, sowieso Quatsch. Das also Otto ja. top. Das war doch schon immer so, ne? Wenn man immer schon deren
3: Weitblumen, ja, ja, ist ja. das schon. Ach
0: ja. Okay, also deswegen meinst du, sollte man jetzt vielleicht oder wie?
2: Ja, hatte ich mir überlegt. Sonst fand ich ja. das immer so ein bisschen langweilig als, als aber ähm, da Alternative. Müsste, aber. Da müsste
0: man ja aber auch eigentlich dann nach Ostdeutschland fahren, ne? Das ist also irgendwie im hohen Norden, da in den roten Hochburgen bringt ja auch nichts.
2: Ach so, rot ist die Hochburg jetzt aber nicht.
0: Auch so. das noch auf Nichts ist mehr Verlass. Ja. Warum? Weil die Welt kackig ist, doch. Oh. <lacht> hm. Frau Kirsche, <lacht> mögen wir vor allen Dingen für Ihre Eloquenz. <lacht> In ja, ich mache sehr Worten.
2: präzise gesellschaftliche Analysen. Genau. Das ist nämlich auch mein Beruf. Übrigens. Ja,
0: okay, das ist äh, krass. <lacht> ich frage mich gerade, wie ist der Umfang deiner, wie heißt das, Kom nicht, nicht Kompromation, wie heißt denn das? <lacht> Habilitation. Hab, 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 das
2: das man was. kann das durchaus auch als Kompromiss verstehen. <lacht> okay,
0: verstehe. Also, also, aber jetzt mal
2: ehrlich, habt ihr denn irgendwas, jetzt, jetzt mal ehrlich, es <lacht> läuft aber heute wirklich für mich, habt ihr denn irgendwas äh, früher zum ersten Mal gemacht oder könnt ihr euch vorstellen, was am ersten Mal zu machen? Ich meine, ich weiß, in Berlin ist immer so ein bisschen anstrengend, die Frage, aber äh. früher vielleicht, damals?
4: Also... Ich äh, habe nichts gemacht und mir war auch äh, nie klar, dass das irgendwie einen politischen wichtigen Hintergrund hat, der 1. Mai. Ich habe aber vor ungefähr, also ich sage jetzt zehn Jahren, das sind dann aber wahrscheinlich eher 20 Jahre, ähm, <lacht> haben mich Freunde gefragt, ob ich äh, was mit denen unternehmen möchte. Und ähm, da habe ich gedacht, wir Gehen irgendwie in einen Café oder so. Also auf jeden Fall habe ich mir irgendwie gar nichts dabei gedacht. Und das war noch die Zeit, wo ich mich gerne aufgetakelt habe und auch gerne hohe Schuhe getragen habe und so weiter. Und ähm, auf dem Weg dorthin habe ich mich schon gewundert, dass die U-Bahn ungewöhnlich voll war. Und dass man gar nicht bis zu der Station fahren konnte, wo wir verabredet waren, weil die dann so voll war, dass diese Station gar nicht mehr angefahren worden ist. Und dann bin ich da auf Stöckelschuhen quasi zu dem Ziel, also zu dem Treffpunkt gelaufen, um dann festzustellen, dass wir auf einer Demo verabredet waren, wo wir auch <lacht> relativ zeitnah dann rennen mussten. Ach du Das ist mein einziges äh, 1. mai Erlebnis. Und da bin ich wirklich total, also ich, so völlig überraschend. Ich hatte kein, also nicht mal halt in der U-Bahn ja. schwante mir irgendwas.
0: Du warst, du guck warst, mal, Die
2: sind alle in Schwarz <lacht> gekleidet, sowas.
0: Du warst quasi als Bourgeoisie auf der auf der Arbeiterkampfdemo. Ja, so krass, ja. oh Mann. Ich hatte ich in Berlin also nicht so ein Erlebnis, aber als ich neu hier war nach Bayern, dachte ich so, ich, ich gehe mal mit. Ähm. Und ich gehe mal hin, mir das angucken tatsächlich. Und das war dann echt eine unangenehme Stimmung. Das war in der Oranenstraße hier in Kreuzberg. Mhm. Und das war halt, das ist halt die Straße, wo es immer passiert ist. Also jetzt seit Jahren, glaube ich, nicht mehr so richtig hart, aber früher war das halt der Kampfplatz. Und, ähm, und hatte dann aber so ganz schnell ein Gefühl, das ist, das ist so ein Ritual. Das ist, das ist eigentlich keine Demonstration, sondern das ist so ein Ritual. Und äh, Spätestens als dann der Supermarkt auseinandergenommen wurde, dachte ich so, ne, das ist nicht deins. Und dann bin ich dann gegangen und dann habe ich mir ja später nochmal, ähm, das war dann in der Nähe, gibt so ein Mai-Fest, das war dann der erste Versuch, die, diese ganze Stimmung ein bisschen zu beruhen. Da war ich da mal und das war mir aber auch irgendwie nichts. Und seitdem habe ich den ersten Mai in Berlin so ein bisschen ausgeklammert eigentlich, weil ich das mhm. alles für ritualisiertes Getue halte, mehr oder weniger. Und glaube, die Welt kann man besser an anderen Stellen verbessern. Ja. Das, das, das ist grob mein Gefühl zum 1. Mai. Herr Sieß?
1: Ja, ich habe auch keinerlei Bezug eigentlich zu dieser Demokultur. Aber äh, jetzt ist etwas passiert, was thematisch irgendwie mit dem 1. Mai und dem, was wir vorher besprochen haben, ein bisschen zu tun hat. Aber eigentlich ein Zufall ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gibt ja in München einen sehr bekannten Club, das Backstage. Und dort sollten am 1. Mai zwei ich glaube, polnische Black-Metal-Bands auftreten ah, und die Black-Metaller haben ja manchmal so, manche von denen, da gibt es auch so eine rechtslastige Untergruppe. Und scheinbar äh, wusste das Backstage das eben nicht und äh, dann wurden sie darauf aufmerksam gemacht und haben das Ding sofort gecancelt und ähm, haben auch gesagt, boah, okay, äh, gerade in einer Zeit, haben sie einen sehr schönen offenen Brief dazu geschrieben, also in der Zeit, wo immer mehr so rechte Haltungen auch so in den Mainstream einsickern und wo man so ja, ähm, das mehr so durchgehen lässt, müssen wir auch noch mehr machen, als nur so ein Konzert zu canceln. Wir äh, widmen den ganzen Abend einfach um, irgendwie, wie heißt das, Bash Against Fascism oder so und laden Bands dazu ein, kann sich jeder bewerben, wer Bock hat. Äh, wir machen hier eine antinazi veranstaltung da draus. <lacht> fand ich ganz großartig, haben wir uns natürlich sofort beworben. Ähm, weiß ich noch nicht, also jetzt, äh, es könnte also sein, dass quasi am 1. Mai äh, wir in München irgendwo auftreten. Ähm, das wäre dann tatsächlich... Ähm, Sozusagen eine Form von Demo mit Lärm, aber äh, hat natürlich einen ganz anderen Hintergrund. Aber ich fand die Aktion einfach super. Ja. Generell habe ich zuerst 1. Mai, äh, kenne ich da nur Leute, die da Geburtstag haben und das ist dann immer, die haben dann natürlich immer an einem Feiertag Geburtstag ähm, und dann hatte das eher mit solchen Partys zu tun oder einfach nicht drum kümmern, wie man das so macht als Freiberufler. Frei, nicht frei, ist ja alles nur
0: Theorie. <lacht> da, da, da landen wir irgendwie auch jedes Mal wieder, aber ähm, ich würde noch einen kleinen Stecker machen wollen weil Malik hat ja noch äh, apropos Proteste etwas mitgebracht das ihn sehr begeistert hat, wie ich es richtig verstanden habe äh, hab ich? Ah, ja. Jugendproteste,
1: <lacht> genau, ich bin, ja, ich bin ja sehr sehr jung, also jung geblieben und äh, was da auf Twitter an mir vorbei flog, war ein äh, also folgender Tweet, ich werfe den gerne mal in den Chat auch und den haben wir dann in den Shownotes. Ähm, da habe ich nämlich gesehen, dass die Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF, fürs Politbarometer, hat einen Graphen gepostet und äh, der ist betitelt mit Problembewusstsein. Anteil der Deutschen, die die genannten Probleme für wichtig halten. So, und da gab es halt aus dem Januar das Problem, in Anführungsstrichen, Ausländerintegration, Flüchtlinge. Das mhm. war damals bei knappen 40 Prozent. Und ist runtergegangen jetzt auf, im April, 27 Prozent. Während das Problem Umwelt-Energiewende von damals 10 Prozent jetzt hochgeschnellt ist auf 26 Prozent. Sodass sie sich also mit 26 und 27 Prozent jetzt fast treffen. Ähm, es ist sehr interessant, also wie die öffentliche Wahrnehmung Eben auch durch die Jugendproteste und vielen Dank an der Stelle an alle Jugendliche, die das gemacht haben und weitermachen, auch in den Ferien, ähm, was das also dann doch bewirkt.
0: Und das fand ich ganz bemerkenswert und äh, großartig. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und ich glaube, dass es nicht mehr als diese 26 Prozent sind. Das liegt auch an Leuten wie dieser Frau hier. Liberale. Sie dagegen haben mal getwittert. Ähm, Angebliches Auftreten von mehr Extremwetterereignissen sei Fake News. Ist Ihnen der Tweet mittlerweile peinlich?
5: Nein, der Tweet ist mir nicht peinlich, sondern ich glaube, das ist gerade ein Bereich, wo wir mal Ideologien beiseite lassen müssen, wo wir wirklich in die Fakten schauen müssen. So und ähm, alle ähm, Forscher, die quasi solche Klimaveränderungen über, Deka, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte betrachten, die sagen, das sind kleine Ausschläge an der Stelle. Ähm, das ist <lacht> über die Jahrhunderte betrachtet eben nicht ähm, in der Präsenz, wie das momentan da ist.
0: Das ist eigentlich total gefährlich, meine Ukulele in der Hand zu halten, weil ich möchte die spontan auf dem Tisch kaputt machen. Das ist <lacht> Nicola Bär, die EU-Spitzenkandidatin der FDP und die hat das gesagt in der Sendung Klammrotz Konter von NTV? Mario Sixus hat das getwittert. Und ich finde es so unfassbar, was so eine Leute sich rausnehmen. Also, wie kann man denn. Also, das Ding ist, ich muss dazu sagen, der O-Ton ist geschnitten, der ist eigentlich länger und sie hat sozusagen. In, in, ge, ich habe das so zusammengezogen, dass sie, dass diese ungefähr ein paar 30 Sekunden lang vielleicht irgendwie, wo sie sagt, ja, die FDP und Wirtschaft und Umwelt kann man auch in Eingang bringen, wo sie das irgendwie nochmal also als Wahlkampfposition abspult. Aber diese, diese Unverfrorenheit, wie man sich jetzt hinstellen kann und sagen kann, Wissenschaftler, die das beobachten, sagen, das sei Quatsch, was nicht das Wörtliche ist, aber das, was ja sinngemäß zum Ausdruck hat, das finde ich so unfassbar und frage mich, wer, wer kann sowas heute noch ernst nehmen?
2: Das frage ich mich auch und vor allen Dingen ist das ja nicht das Einzige, was die FDP so liefert, wo man sich fragt, ob äh, und was man da jetzt noch ernst nehmen kann. Also Entschuldigung, ich, ich muss ähm, in Bremen sind ähm, Bürgerschaftswahlen jetzt, ähm, mhm. wenn auch Europawahl ist. Und äh, hier wird also fleißig plakatiert gerade. Und da ist zum Beispiel ein Wahlplakat, da steht drauf, die Polizei muss wieder Bremens schlagkräftigste Familie sein. Von der FDP-Spitzenkandidatin Lenke Steiner. Und da geht es also konkret um die Frage von Clankriminalität, die eben über eine Familie in Bremen organisiert ist, oder womit das Ganze, das, das ist quasi die Referenz, die, die da dieses, äh, dieser Slogan macht. Und da denke ich auf so vielen Ebenen, wie wahnsinnig unfassbar beschissen das ist, wenn man also, ist es eine gute Idee, die, Fam äh, die Polizei als Familie zu bezeichnen? Ist es eine gute Idee, zu sagen, die Polizei soll wieder die schlagkräftigste Familie in Bremen sein? Also ich weiß, was, ist es eine was gute passiert Idee? da im Gehirn? Ist es Der es eine gute,
0: Steiner ist nicht erfolgt. Ist es eine gute Idee, das Adjektiv schlagkräftig zu verwenden, während noch G20-Prozesse laufen, wo die Richter <lacht> mittlerweile zum Schluss kommen? Möglicherweise ist das, was die Polizei sagt, doch nicht das, was da exakt passiert, sondern wir müssen da mal wirklich genauer hingucken.
3: Ja.
0: Und ich frage ah, ja. mich wirklich, wer, aber
4: aber sie haben in den Prognosen 7% sehe ich gerade ne? aber warum ja ja das ich, ich, frage wirklich,
0: nicht. ich frage mich wirklich ich wirklich also weil bei der Klimakatastrophe würde ich sagen das, das, das ist ja mittlerweile ein, ein so nicht mehr wegzudiskutierender Fakt ich finde ja man stellt sich automatisch in die Ecke von Verschwörungstheoretikern und der AfD wenn man das wenn man sozusagen so eine offensichtliche ja. Wahrheit leugnet so könnte man immer noch sagen naja, alles für die Wirtschaft und dann das mit der Polizei, das verstehe ich auch nicht so, weil die FDP, also eine der Stärken der FDP, also eine der sympathischen Seiten, war ja mal Bürgerrechtspartei, da finde ich das auch ein komisches Ding und dann ist aber noch was passiert, weil all das könnte man sich noch zurechtdenken, als die FDP zielt halt auf die Leute, die reich sind und also ne, ihren SUV fahren wollen, deswegen Klimawandel leugnen, ähm und die haben natürlich auch Angst um ihren Besitz, deswegen Polizei. Das ist also im Prinzip so eine Art Adelspartei, könnte man sagen. Aber dann ist diese Woche was passiert, das auch dieses Argument irgendwie aushebt.
5: Anfang der Woche habe ich bei Spiegel Online gelesen, wie Front gemacht wird gegen, gegen den Spargel. Es hieß dort, das sei ein privilegiertes, das privilegierteste Gemüse, der alte weiße Mann der Kulinarik, der deutsche Spargelkult müsse enden. Darüber reden wir im Bewusstsein, dass wir die Spargelnation der Welt sind, aber weit gefehlt, liebe Freundinnen und Freunde. Spargel Weltmeister ist China, denn die bauen 60 Mal mehr Spargel an als wir.
0: So, das war Christian Lindner auf dem Bundesparteitag. Du hast ja hm. das
5: witzigste Nee, stopp, stopp, halt, halt,
0: halt, halt. Auf dem Bundesparteitag. Das Video ist abgefilmt von einem Fernseher von Margarete Stokowski, deren Kolumne äh, Lindner hier zitiert. Und bis zu dieser Stelle könnte man noch denken, okay, also passt so ein bisschen zum Klimawandelleugnen auch, ne? man will also Spargel aufbauen und vielleicht ist es auch eine also vielleicht ist es auch eine ganz gute ne, sozusagen, also im FDP-Sinne auch eine ganz clevere Dinge, weil er zeigt hier auf, die Deutschen glauben von sich immer, sie wären die Weltmeister, aber die Chinesen machen ja sehr, sehr, sehr viel mehr Spargel. Und er also vielleicht er hält hier so eine aufrüttelnde Rede, wo er sagt, die Deutschen müssen wieder ihre Wirtschaftskraft entdecken, aber dann sagt er
5: noch was. Spargel-Weltmeister ist China. Denn die bauen 60 mal mehr Spargel an als wir. Und es ist symbolisch, wenn wir nicht den Spargel anbauen, dann werden es andere tun, wie in jeder anderen Technologie auch. Und so. das war so. Yeah. Also,
0: also, also erstmal ist Spargel eine Technologie. Okay. So, dann ist das jetzt also tatsächlich feinster Whataboutism. Ja, also wir machen weiter Dinge, die unter Umständen gar nicht so geil für die Umwelt sind, weil sonst machen es andere. Können es genauso gut wir machen.
4: Aber besser vor allem bitte.
0: Aber besser, besser, ne und nicht 60 Prozent mehr und so. Ähm, und, aber ich habe mich auf einer Metaebene voll gesagt: Ich habe ja gerade hergeleitet, dass die FDP im Prinzip so eine neue Adelspartei ist, ja? Also für die Gestandenen, gut situierten Menschen. Könnt ihr mir folgen? Ja. Mhm. So und aus dieser Perspektive betrachtet ist ja eine Kolumnistin des Spiegels Pöbel. Soweit auch nachvollziehbar. Ja. Mhm. Wie kann es also sein, dass, es, dass man sich vom Pöbel so vorhertreiben lässt? Also vorantreiben. Also vor, man lässt sich vom Pöbel treiben in diese Fassungslosigkeit. Man verliert die Contenance. Das ist doch stillos.
4: Ja. Hat er die Contenance verloren? Ich fand, das war sehr emotional.
0: Ja eben. Ja eben. ja, eben. Aber
4: positiv emotional. Nee. Endlich, zeigt doch mal ein Politiker Gefühle. Und dann noch, <lacht> und dann noch mit diesem fantastischen Aussehen.
0: Also, uh, ich, also, was du sagst, ja, okay, Entschuldigung.
4: Also, wenn ich quasi die nicht arbeitende Frau eines sehr wohlhabenden Mannes wäre, mhm. dann würde ich den wählen. Und ich glaube, das weiß der auch, weil der sagt nämlich Freundinnen und Freunde. Das aber, macht er nämlich.
0: Aber würdest du Würdest du dann nicht dafür plädieren, dass Christian Lindner mit freiem Oberkörper auf den Wahlplakaten sein sollte?
4: Auf jeden Fall, aber, aber das, ist das wahrscheinlich ist auch der nächste Schritt. Ja, ich mhm. glaube, es nicht mehr weiter. Die haben wahrscheinlich so ein ähnliches Ding wie die Fußballer, dass man den Sponsor nicht sieht, wenn die den, wenn das Oberteil mhm. ausgezogen mhm. wird. Aber ich glaube, dass die sieben Prozent <lacht> sind Trophy Wives
2: die <lacht> <den> <lacht>
3: wählen. Ja, wow. ja.
2: Also, da würde ich jetzt, das fände ich jetzt ein bisschen schwierig dazu zu stimmen, aber auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> <lacht> na, na, ich schon. Problematic ja. Faith. Hm.
2: Ja, ja. Ähm, Da würde ich schon gerne wissen, was, also, da würde ich schon gerne nochmal genauer aufgedröselt, wie heißt denn sowas, nachgezeichnet haben, wer die jetzt eigentlich noch wählt. Aber das wird uns bestimmt demnächst dann präsentiert. Ich, aber tatsächlich, das ist zumindest für Bremen.
0: Na, Im Vorfeld der Sendung ähm, äh, Du hast dich schon, doch nicht etwa vorbereitet. Ist schon ein bisschen, nee, ich, wir haben nur ein bisschen rumgepöbelt auf Twitter. So. Und dann hat, äh, also Patrizia hat, beziehungsweise Patrizia hat geschrieben, was hast du geschrieben? Wir klären, wer überhaupt noch die FDP wählt? Ja. Genau, wir klären das. Und dann kam die Frage von anscheinend einer FDP-Mitgliedin, ähm, mit wem klärt ihr das denn? Und dann habe ich halt geschrieben, naja, wir klären das sozusagen wie immer in der Weisheit bei allen Themen unter uns, aber wenn es eine Antwort auf die Frage gibt, warum man in einer Partei ist, die, Lindner, die einen Lindner hat und eine Klimawandelleugnerin, dann nehme ich die Antwort gerne mit in die Sendung. Ich habe bis Stand jetzt keine Antwort darauf bekommen.
1: Ist was Bei aber den Grünen ist doch auch diese eine Palmer oder wie der heißt und so Face Palmer, wo man auch sich so denkt, ja, was, wenn, die, wenn die jede Pappnase aus so einer Partei, gut, der ist jetzt nee, Chef. Nee,
0: nee, aber, das, aber das Problem nee, das ich ist auch wirklich
2: nicht, das ist ein
1: Unterschied.
0: Vor ne, allem, der kriegt Wind aus der eigenen Partei.
4: Aber wer ist denn noch, also kann, kann jemand Gegenwind? noch, sagen wir mal, Gegenwind. zwei aktive FDP-Politiker aufzählen, außer Lindner?
1: Kinkel, Wolfgang Kubicki. Genscher, welcher? Nicht der alte Genscher, der Junge, ne? Es gibt so einen anderen. <lacht> ein Genscher Junior. Es gibt Jimmy Schulz. Ach nee, das war nicht Genscher. Ist der FDP?
4: Ich weiß nicht, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Wie
1: heißt ist denn sie der Irgendwas ich weiß,
4: ich weiß nicht, aber es ist echt Rampstorf. schwer. Also wer ja. ist eigentlich die Partei, also die ja. FDP? <lacht>
1: aber die haben doch gerade den Lindner mit 77 Prozent oder was. 86,6. Okay, weil sie halt nichts anderes haben. Weil Ohne Lindner ist die FDP einfach noch mehr non-existent, als sie halt schon ist. Das glaube ich halt nicht. weil das. das, das aber die, die nehmen so sich doch der wichtigen
4: sind. Themen ein. Er hat doch zum Beispiel auch gesagt, dass quasi hier in diesem Dunst des Klimawandels, dass man doch äh, niemand einem vorschreiben darf, dass man weiterhin ordentlich viel Fleisch isst und dass man auch weiterhin fliegen können muss. Und das sind doch die Dinge, die
0: nee, aber das, aber das Problem viele ist, dass,
4: Menschen wollen.
0: Ja, aber das, das kriegen sie auch bei der CDU. Das kriegen sie bei der CDU zwar nicht auf dem Wahlplakat, aber Unterstellung bei den Wahlveranstaltungen. Das wird da auf jeden Fall gesagt. Ähm, und ich verstehe tatsächlich auch nicht die Zielgruppe. Ne? Also wen wollen die ansprechen? Weil die würden das CDU ist, mit mir. mehr Geld. Nee, nee, ich, ich, das, ich, der, nee, eben das ja nicht. Ne, Weil dafür, also für dieses es gibt ja so ein Mittelstandsproblem in Deutschland, wird zumindest immer wieder gesagt, und sich dahin zu wenden, also so oberer Mittelstand, das zu vertreten. Dafür finde ich den viel zu windbeutelig und damit auch die ganze Partei.
4: Ja, aber bist du repräsentativ, um jetzt eine Meinung dazu quasi <lacht> haben ich, zu ich, können? Ich, versuch,
0: ich, ich versuche mich in die Position von jemandem hineinzusetzen, der vielleicht so grob, kurz vor Millionär ist, so durch seine Mittelstandsfirma. Und ich würde auch niemals einen Lindner wählen.
4: Eben, deswegen machen das ja die Frauen.
0: <lacht> könnte, aber auch eine
1: aus <lacht> könnte aber auch eine Ausredewahl sein. Uh, ne, irgendwie äh, Merkel muss weg,
0: äh, die Linken kann ja eh keiner und dann was bleibt. Also li liebe Hörerinnen und Hörer, tatsächlich auch, wenn wir uns unsere wohlfeilen Scherze darüber machen, mich würde wirklich interessieren, wer aus welchen Gründen FDP wählt. Die
4: haben ein extrem niedriges Durchschnittsalter in der FDP zum Beispiel, 52 Jahre nur.
0: Aha.
1: Das
4: ist vielleicht oder auch eins. ein Grund.
1: Durchschnittsalter der CDU oder CSU würde mich jetzt mal
0: interessieren. <lacht> ist das irgendwas mit einer 7 vorne? <lacht> <lacht> Man weiß es nicht so genau. Na gut. Frau Kirsch, hast du noch Theorien, wer sie wählt?
2: Ähm Nee, ich versuche gerade, die eskalierende Katze davon abzuhalten, so die Sendung zu sprengen. Ist gesagt. das vielleicht auch ein Sinnbild für die deutsche Politik?
0: Eigentlich möchte man sich mal ernsthaft mit den Fragen beschäftigen, aber dann ist man doch nur damit beschäftigt, die eskalierenden Dinge zu erholen.
4: CDU-Durchschnittsalter 60.
0: Das ist nicht so weit aus waren, ne? Ja, Aber, aber
4: für einen Mittelwert ja wohl schon. Und dafür ist der ja. Frauenanteil aber 5% höher bei der CDU.
0: Ja. Ich nicht Ich, noch, ich, ich hab, wollte eigentlich noch die Geschichte erzählen, wie mich meine persönliche Bundestagsabgeordnete, also die MDB, die man hier im Wahlkreis direkt gewählt hat, äh, enttäuscht hat. Aber das müssen wir, glaube ich, auf nächstes Mal verschieben. Sonst kommen wir heute zu nichts mehr. Ich muss mal kurz die Katze so Deswegen, Fuß deswegen. Im während eigentlich. Frau Kirsche die Katze brett in ihrem Katzenbrat gerät, erzählt uns das Luft. Wie kommt sie drauf? Mit
4: Serien.
3: Ach, ja. Guck. Krass.
4: Also, jedenfalls, wenn ich Zeit habe. Weil in letzter Zeit hatte ich ja nicht so viel Zeit. Ja. Deswegen habe ich aktuell nur Hanna gesehen: Umbrella Academy. Black Earth Rising, ähm, dann die vierte Staffel Brücke, Russian Doll, ein paar Filme zwischendrin, Polar kann, ich, Polar kann ich sehr empfehlen, Colony, die dritte Staffel hat mich ein bisschen enttäuscht, die zweite Staffel, Ja also auf jeden Fall, ich hatte nicht so viel Zeit und ich wundere mich, weil mich immer alle so komisch angucken ähm, und selbst, wo ich ja so wenig jetzt geguckt habe, mir unterstellen, das wäre viel und da wollte ich mal fragen, <lacht>
1: Ich kann das erklären. Ja? Ich kann das okay. erklären. Also eigentlich, äh, das war so gewesen. Ich bin im Prinzip schuld, denn äh, meine übliche Twitter-Frage äh, an Frau Nof ist ja immer, okay, ähm, sag mir doch mal bitte eine Serie, ich habe gerade keine mehr. Damit du aber natürlich überhaupt nur beurteilen kannst, ob die Serie was für mich sein könnte, musst du ja breite, breit streuen. Ne? Du musst ja Research betreiben. Mhm. Und ähm, es ist ja, ich finde, es kann offiziell als Arbeit gewertet werden. Ist also keine Freizeit. Deswegen hast du insgesamt wenig Freizeit, aber viel Serienkonsum. Genau. Meine Frage an der Stelle, welche davon ist denn dann jetzt für mich die, die ich jetzt auf meine Wunschliste, äh, meine Liste schreibe?
4: Oh, das ist schwer. Du magst ja immer so Charaktersachen, ne? Ekelig, ja. Ich, weiß, ich, weiß. <lacht> ah, hm. ich muss noch ein bisschen
2: drüber nachdenken.
4: Also, ich
3: hätte aber
2: eine Alternativfrage auch. Ja. Ja. Darf ich, Markus, oder willst du unbedingt vor? Weil nee. du, du sprichst ja sonst nie mit Patricia.
0: Ja, das stimmt. Aber sag mal, ich kann zurückstecken. Ich bin da nicht so, ich bin nur ein Mann, der nicht so viel redet und auch mal nicht reden kann, ohne drüber zu reden. So bescheiden ich. bin ich?
4: Du könntest ein Buch darüber schreiben. Mag ich würde Buch darüber den schreiben.
0: Ja, oder, ja, oder Vorträge den den. halten.
4: Aber immer nur den Und Diskussionsrunden
0: einen. leiten. Am besten mit mir selbst. Sag doch mal, Frau Krischer. Oh, weißt du,
2: nee, weißt du was? Du könntest auch, ich finde, dass der neue heiße Scheiß ist doch, sich darüber zu beschweren, dass man gar nichts mehr sagen darf oder überhaupt nicht mehr gehört wird als alter weißer Mann zum Beispiel und das zum Beispiel auf der Titelseite der Zeit tut oder <lacht> über das komplette Feuilleton der Süddeutschen hinweg oder sowas. Mal, das wäre doch auch ein Neues. Malik,
0: nimmst du mir vielleicht. ein Album auf? Das ja, Album heißt Niemand hört mir zu Ich darf keinen Spargel essen Keinen SUV fahren Wer hat das vergessen? Ich würde ja.
1: sagen, das Album hat schon einen Titel Es heißt Der Bechteltest
2: Das, das ist überhaupt nicht lustig genug Sorry
5: Boah, Boah. Boah. Ich,
4: ich wollte aus Freundschaft lachen, aber ich muss jetzt so intensiv darüber nachdenken
2: ich stelle dir meine Zwischenfrage, okay? Das. Ja, bitte. <lacht> ich, ich, ich jetzt. Also, Patricia. Mhm. Es war so gewesen. Ich, ich habe ganz viele Sachen, die ich gucken möchte. Also, was ich zum Beispiel diese Serie, über die wir nicht sprechen dürfen mit den
4: The Good Fight.
2: Dragons and Tits. Oh. Dann die Serie, über die wir nicht sprechen dürfen, die The Good Fight heißt. Also, das gucke ich. Und nicht mal das kriege ich auf die Kette. Hast so, du
4: Fleabag die zweite Staffel geguckt? Nein, schon. ich habe
2: noch nicht mal die erste oh geguckt.
1: Gott. Ich weiß nicht mal, was Fleabag
4: oh, ist. Oh, das
2: ist was für dich. <lacht> oh, die Moment. empfehle ich
4: dir. Das, das ist auch sehr kurz. Nicht, nein, nein, die ist, also die ist wirklich unglaublich toll. Und äh, sehr, sehr witzig. Und jede Folge dauert nur 20 Minuten. Deswegen kann man eine Staffel, sind sechs Folgen, kann man quasi in einer Stunde gucken.
1: Okay, und wo findet man das?
4: Äh, Amazon Prime zum Beispiel.
1: okay.
3: So,
2: aber ein. jetzt können wir uns jetzt mal uns hier fokussieren. Ja, stell doch mal ähm, eine Frage. Ja, wann guckst denn du das? Warum finde ich, weil ich fahre 1000 Stunden Zug im, in der Woche?
0: Äh, da schaffst du das nicht? Jetzt bin ich auch überrascht tatsächlich. Ja, ich bin auch überrascht. Also, wenn ich, ich, mein, ich bin Stunden irgendwie Zug...
4: nicht fokussiert genug oder sowas. Hast du gerade reingeredet, wie eine Frau mir eine Frage gestellt hat, Markus?
0: Test Niemand hört mir zu, ich darf keinen Spargel essen, keinen SUV fahren, wer hat das vergessen?
4: Du, übrigens darfst du auch jetzt nur noch 130 auf der Autobahn fahren. Ähm, also, das ist ja unfassbar!
0: Meine Menschenfreiheit <lacht> hängt daran.
4: Wo ist noch mal der Knopf, wo man dein Mikrofon abstellen kann? Also die Antwort ist, ich bin ja eine gute Hausfrau. Und ich kann dir das auch empfehlen. Du bügelst oh. ja zum Beispiel und bestimmt ja. auch viel mehr als ich. Und man kann fantastisch bei Hausarbeiten äh, Serien gucken.
2: Ja, aber zum Beispiel beim Bügeln, das, das äh, mache ich ja auch. Da gucke ich auch Serien. Und das finde ich auch ein ganz großartiges Setting dafür. Aber bei allen anderen Kochen. Formen von Hausarbeiten bewege ich mich ja. Ja, ähm.
4: aber Kochen quasi geht auch, vor allem wenn man so Sachen brät äh, und alles spritzt und sprudelt, ähm, da kannst du auch deine Neues kennen. <lacht> Deswegen willst du beim Kochen aber
0: meinen Rechner haben?
4: Ja, und dann die <lacht> Kopfhörer auch. Das ist das wirklich super witzig, wenn man so Sachen anbrät und dann quasi das alles wegmacht mit Noise Canceling und dann die Serie dabei guckt. Aber, das aber dann
2: hat man immer Fettschmerzen auf dem Display. Aber ja, ja man muss es nicht sich allein. Ach, ähm, okay. <lacht> aber
0: das bringt mich nicht so eine andere Sache, weil beim Kochen höre ich immer auch, was das Fleisch macht. Mhm. Und äh, das ist im Größeren auch, also schon beim Bügeln käme ich damit nicht zurecht, weil wenn ich Serien gucke, dann dann will ich die auch sehen, also ihre Gesamtheit. Und ähm, ich finde das total schwierig, überhaupt was anderes zu machen, weil ich habe das Gefühl, ich muss jedes Wort mitnehmen und mein Englisch ist nicht so gut, dass ich das aus so Laptop-Speakern in einem Raum dann irgendwie alles mitkriegen kann. Ich will auch sehen, was da passiert. Ich habe jetzt zum ersten Mal, ich habe ähm, zwischen hab wieder vergessen, wie es heißt. Black, the Blacklist geguckt. Oh, das habe ich auch geguckt. Oh, so ein, so ein, so ein Mittel, mittelgutes, aber sehr schön bedröhnende äh, Agentenserie. Ähm, und die ist, wenn man die am Stück guckt, was sie hat mittlerweile fünf Staffeln echt ganz schön lange ist, ähm, dann hat die eine, eine ganz spannende Geschichte, wenn man immer die Meta, also nur, nur die Meta-Geschichte jeder, jeder Staffel ist irgendwie nicht uninteressant, aber das dauert natürlich unfassbar lang. Und da kann man das machen. Weil dann passieren halt irgendwelche Fälle und ja, meine Güte, fahren die halt mit dem Auto rum und weiß der Geier, was der auch egal. Ähm, aber ansonsten kann ich das gar nicht.
4: Aber das trifft ja auf 80 Prozent aller Serien zu.
0: Nee, genau. Deswegen, also, deswegen, für mich ist Blacklist was Besonderes, weil normalerweise, wenn Serien so sind, dann wiederum schaffe ich es nicht dran zu bleiben. Also, ich kann nur ganz oder gar nicht eigentlich. Dieses, dieses ist das für mich?
4: Das kann Nein
2: habe ich auch nicht. Aber es gibt von Blacklist übrigens schon die sechste Staffel, Markus.
0: Ich weiß, aber nicht auf
2: Netflix, sondern nur in ja, der Videothek. Das war, ja, in der es
0: Blacklist gibt Blacklist. gar keine Videothek mehr, du bist sehr alt. Malik, du bist gefeuert.
4: Wir, wir haben in Berlin haben wir nämlich Retro- Videotheken.
1: Ja. <lacht> Und die, <lacht> die haben die neuesten die... Serien ja. auf VHS. Ja.
4: Und dann musst du die auch zurückspulen, sonst zahlst oh. du halt so einen Euro extra. <lacht>
0: ja, Mit der Hand auf DVD. <lacht>
2: Ich schaue ja. gerade, ja, wie soll man denn sonst einen Euro zahlen? Aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> Haben die Apple Pay natürlich nicht. <lacht> also.
4: Ich, also ich würde sagen, die Hälfte aller Serien, die ich gucke, sind tatsächlich eher so mittelgute Serien und das gucke ich schon sehr abgelenkt. Und wenn ich Serien habe wie Fleabag zum Beispiel, dann ist es unglaublich aufwendig, weil die will ich ja wirklich sehen und jedes Wort verstehen und jede Szene, da kann ich zum Beispiel auch nicht bügeln, weil ganz viel ja wirklich, also ich muss das ja sehen.
0: Ja, genau, so geht's mir immer,
4: immer. Ja, aber dann ist dein ja, Detailierungsgrad und dein Differenzierungswille zu hoch.
0: Dann Markus, Markus, wenn,
1: Asteroid, du Podcast, ja, wenn du Podcasts ja. hören würdest, dann könntest du das nämlich machen, nee, damit du aus, nur hören aus kannst. Nee, das kann
2: ich auch nicht. Aus demselben
0: genau. Grund auch das nicht.
2: Genau, ich will, krieg, ich, krieg glaube, ich brauche auch deswegen so lange, weil ich sehr leicht abgelenkt bin. Und wenn ich dann, dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin, und dann gucke ich die Folge nochmal. Ich will gar nicht wissen, wow. wie viele Serien ich schon ja. dreifach gesehen habe.
3: Ja.
1: Aber also spielst nicht kurz zehn Sekunden zurück, wenn du gerade mal was verpasst hast, sondern alles so richtig von vorne? Ja, Fün
2: aber ich, ich verpasse ja auch dann mal einfach so 25 Minuten am Stück, ohne es so richtig mitzuschneiden, ich dass deswegen, ich die verpasse. Ich
0: habe deswegen 50 Mal die erste Folge von The Expanse geguckt, weil sie entweder zu langweilig war oder ich hatte das Gefühl, okay, du hast gerade irgendeine Detail übersehen. Schwierig. Ich, du, guck, du guckst auch nicht im Vollbild, ne?
4: Nee, ich gucke immer in so kleinen Fenstern, deswegen reicht mir auch, wenn, ach so, nee, das kann ich ja nicht sagen, wenn man in der Videothek das ja, genau.
0: Ähm, aber hast du dann schon mal, also der Gedanke drängt sich jetzt förmlich aus, den Versuch und dann noch mal einfach zwei Sachen parallel zu gucken? <lacht> ich habe das
4: tatsächlich schon mal versucht,
1: aber. <lacht>
0: Ich kann an der Börse arbeiten, Natürlich.
4: Aber das ist halt von der Akustik herausfordernd.
0: Aber Untertitel? Also eine mit Ton, eine ohne.
4: Auf Deutsch müsste ich es mal probieren, wenn man mit, mit das würde ich vielleicht schaffen. Jesus Christ so geil. Holy shit. Meine Güte. Es war auch ganz schön schwierig herauszufinden, wie man überhaupt zwei Fenster parallel laufen lässt.
0: Hm. Auch Medienkompetenz, ne?
4: Ja. ja, aber echt. Aber wo ein wofür Wille ist, ist auch ein Weg. Äh, wofür?
1: ja Fürs Blog. Also, <lacht> ich dachte, die erzählen dir ja dann auch,
0: wie es geht, und dann macht man darüber einen Blog. <lacht> nee,
4: no, noch nicht.
0: Jetzt ich so, also, das Bild, das ich von deiner Wohnung gerade habe, ist: Es gibt ein Zimmer, das ist der Serienraum. Das ist Küche <lacht> und Bügelstation in einem. Und dann gehst du ab und zu raus und herrschst die Kinder so an: Macht mal was Lustiges! <lacht> Und wenn die dann geliefert <lacht> haben, gehst du dann in dein Zimmer?
4: Ja, da, also, ja, das ist eigentlich, so ist mein Leben. Mhm. Nein, aber, also, manchmal zum Beispiel, ich, also, ich habe ja das Problem, dass ich zum Beispiel total früh immer wach bin und mich auch ausgeschlafen fühle. Mhm. Am Wochenende. Und jetzt sind ja die Kinder auch älter und schlafen aus, also so bis zehn oder so. Und dann habe ich quasi vier Stunden nichts zu tun.
1: Und... Du kannst auch podcasten mit Malik. Gemein. Oh,
4: zwischen 6 und 10 Uhr, das ist, glaube ich, die einzige Zeit, in der er schläft, oder? Nee, und da, da gucke ich dann heimlich Serien und hoffe, dass es meine Kinder nie rauskriegen.
0: Dass du am frühen Morgen dem Frühstück <lacht> schon Frühstück mit digitalen Medien, wenn das spitzer müsste. Ja. Alter, krass, naja,
4: da
1: hoffe ich, die hören keine Podcasts, ja. zum Beispiel diesen. Nein, das ist, glaube ich, zu altmodisch. Was sagt
0: eigentlich Frau Kirsch ist Netten dazu?
2: Das müsste ich die mal fragen. Ja,
0: fragt, ja, die sind ja jetzt gefragt. Hallo. Hol, hol, hol doch mal die Antwort ein. Oh, mal in den Chat ja. gucken. Ja ähm, in den Chat genau. genau. aber kommen da wir
2: könnten doch. könnten wir auch direkt mal gucken, ob die gerade aufpassen.
0: Und dann ja. Wir kontrollieren Und, das. Außerdem habe ich jetzt Hunger. Aber hm, bitte,
2: ja. bitte keinen Spargel, Markus.
0: Mhm. Ich habe ja gehört, es gibt jetzt so Fleischersatzstoff oder irgendwas. Malik will irgendwas erzählen.
1: Oh ja, ich bin total scharf darauf. Ich wollte euch fragen, ob ihr das schon kennt und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer. Ähm, es gibt zwei konkurrierende Firmen, vielleicht gibt es noch ein paar mehr, aber das sind zwei bekannte, nämlich Impossible Foods und Beyond Meat. Und äh, ich meine, es sind Impossible Foods, die gerade mit Burger King zusammen in den USA den Impossible Whopper rausgebracht haben. Also mhm, Burger King ja. hat den rausgebracht. Und das haben sie erst in St. Louis probiert. Und jetzt machen sie es, rollen sie es bis Ende des Jahres im ganzen Land aus. Und scheinbar ist die Resonanz großartig. Aber was ist es? Ja, es ist so. Das ist ein Fleischersatzstoff, der aus Pflanzenfasern gewonnen wird. Das machen die beiden Firmen wohl unterschiedlich. Ich kann euch nicht genau sagen, wie. Der Knackpunkt ist aber, dass das wohl quasi nicht unterscheidbar sein soll von Fleisch. Und zwar nicht nur so im Geschmack, sondern auch im Anbratverhalten, äh, im wie das äh, riecht, wie es sich anfühlt, wie sich das eindrücken lässt, so mit der Gabel, wenn man irgendwie diese Pads, also jetzt für Burger, ne, äh, hm. so zubereitet. Und es ist sogar so, dass, äh, ich glaube, einer von beiden ähm, dass diese Patties da also auch noch wirklich bluten sozusagen, wenn man Wax. da so mit der Gabel, also wenn man, ne, man drückt so ein bisschen ja. mit der Gabel, dann kommt so ein bisschen was Rotes, das ist irgendwie, aus so soja basierter Kram ist da drin, damit auch dieses Verhalten eins zu eins simuliert wird. Oh Gott, der das Punkt ist es bestimmt
4: ist, ein riesen das Okja heißt, ja. falls jemand den Film gesehen hat. Nope. Das erinnert mich sehr an diese Geschichte, ja. dass es dann in Wirklichkeit fake Total. ist und es sind wirklich einfach Schweine und Rinder, die nur halt jetzt äh, als vegetarisch verkauft werden.
1: Okay, das glaube ich nicht, aber okay. es ist so, dass ich jemanden kenne, äh, zumindest, also ein Bekannter von mir hat auf Facebook mal berichtet, der hat beide probiert ähm, und ich kenne auch noch jemand, die zumindest eins davon probiert hat und meinte, das ist wirklich, wirklich fantastisch, nicht unterscheidbar, fanden die Sie sind unterschiedlich, aber es ist wohl sehr, 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 sehr wie Fleisch. Und mich würde extrem äh,
0: interessieren, sowas mal zu essen. Also ich, der, der eine, ich weiß, es ist ein so aber das eine Ding, an dem ich mich stoße, ist, dass Burger King, also den Burger von Burger King als sozusagen Geschmackstest dafür genommen wird, ob etwas gut nach Fleisch schmeckt, weil <lacht> tun die Burger bei Burger King nicht. Aber egal. Ähm, ich find, Man das, kann ich, aber sagen, we weißt dass du, die Kunden von Burger King,
1: essen nach diesem Test in St. Louis ja. ähm, es nicht unterscheiden können. Ja.
4: ja, aber ich glaube, man gewöhnt sich da auch so ein bisschen um. Also ich esse im Moment auch ganz, ganz wenig Fleisch also äh, und ähm, habe irgendwann angefangen, äh, von Like Meat äh, die Sachen zu probieren. Und ähm, die, die schmecken jetzt nicht wirklich 100 Prozent wie Fleisch, aber ich finde, die sind auch sehr nah dran und also vor allem auch sehr weit weg von den Ersatzprodukten, die es sonst gibt, irgendwie die sojabasiert sind. Und die befriedigen sozusagen meine gelernte, meine gelernte Fleischsucht äh, total gut. Mhm. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass, dass man sich also da wirklich ähm, sehr schnell umgewöhnt sozusagen dass, dass man das dann mh, auch anders erinnert. Und nachdem ich dann seit, nach langer, langer Zeit mal wieder irgendwie einen Schweineschnitzel probiert habe, fand ich das total eklig. Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass es äh, bei, bei diesen Impossible Foods Sachen so ist, dass wenn man, also wenn das so prinzipiell irgendwie so in die Richtung geht und ganz gut irgendwie schmeckt und man sich dann denkt, warum soll man da jetzt noch Tier essen? Ähm, dass man sich dann umgewöhnt und letztendlich gar nicht mehr so richtig beurteilen kann, ob das jetzt ähnlich schmeckt oder nicht. Vor allem, wenn, wenn äh, die Messlatte quasi äh, Wopper-Patties sind. Ne?
1: Die sind leider wohl nicht gesünder, muss man noch sagen.
4: Ja, ja, das ist ja bei all diesen Sachen, da sind ja 25.000 Geschmacksstoffe und E-Stoffe und was weiß ich irgendwie drin. Aber ähm, ich,
0: ich verstehe, also Anteil Fette ich verstehe und so, den Punkt gerade nicht, weil du hast ja gerade gesagt, was so ist, das schmeckt halt schon anders, aber befriedigt das Bedürfnis.
4: Ja, und dann, und dann verliert man die Erinnerung daran, sozusagen, wie das wirklich geschmeckt ja, hat. Ja, aber bei
0: den Dingern ist ja sozusagen, die schmecken die, ja genau gleich. Die behaupten das ja einfach.
1: Ja, aber ja, viele Leute, ja. Also die haben die Testzeit halt gemacht und ich habe auch viele Videos also mehrere Videos und eben diesen Bekannten von mir in Köln, ich weiß gar nicht wo er das gekriegt hat, muss ich mal fragen und der auch selber also ne so ein Grillfan und so, der selber gesagt hat absolut krass. Es ist wirklich hätte man kann man nicht unterscheiden.
3: Hm.
4: Also ich wollte nur sagen, ich, also für mich sind like Meat Produkte quasi ähnlich wie sich das jetzt so anhört. Ich finde schon noch, also oder fand eine Zeit lang einen Unterschied, habe aber gemerkt, man gewöhnt sich schnell um. Und von daher war Das glaube ich auch. Ja.
2: Ja. Weil zum Beispiel also, auch das, das, wenn man jetzt dieses ähm, nachgemachte Hackfleisch, ne? also den Hackfleischersatz, äh, nicht direkt neben Fleisch, Hackfleisch, Hä? <lacht> 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 oder Also ich, parallel testet, dann finde ich auch, dass das, dadurch, dass es das so eine, diese krümelige Konsistenz mm. hat und so mm. weiter, das, da merkt man überhaupt gar keinen Unterschied.
4: Ja, ja, und das ist ja auch viel auch gewürzt und so. Also genau. das sind ja die Like-Meat-Sachen auch. Die sind ja dann irgendwie Gyros und was weiß ich was irgendwie alles. Also ich fände es interessant, wenn das wirklich Richtung so reines Steak irgendwie geht, wenn man da gar keine Gew Gewürzablenkungssachen hat. Aber ich finde es prinzipiell irgendwie gut äh, wenn man da ähm, Alternativen hat, die eben nicht äh, vom Tier sind.
0: Würdet ihr eher, ähm, eher sowas essen? Also aus pflanzlichen Dingen äh, gebautes, nachgebautes Fleisch oder Fleisch aus einer Petrischale?
4: Da habe ich komischerweise einen Ekel vor, vor dem Gedanken. Aber ist natürlich total irrational. Ne?
0: Okay, Frau Kirscher?
2: Ich habe da, glaube ich, es gibt, auch so, es gibt so bestimmtes... Fleisch, so Fleischersatz, der aus, ähm, wir haben schon Markennamen genannt, ne? Befehl, ja. ich nach, von Valess, das irgendwie aus Milchproteinen gemacht wird. Und ja. das finde ich auch total spooky, da, weil das wirklich auch konsistenzmäßig mäß, sehr, wirklich sehr wie Hühnchen ist. Mhm. Ähm, und da, ich glaube, ich finde es nicht komisch.
1: Ich finde den Gedanken an Pflanzen äh, sympathischer, als einen Muskel nachzubauen weil ich fände ganz toll irgendwie, dass niemand sterben muss, damit ich das esse. Muskel ähm, muss ja beim
0: nachgebauten Muskel auch nicht.
1: Ich weiß, aber es ist irgendwie so den Step näher dran. Du hast mich ja gefragt, was, ist, was wäre dir lieber? Okay. Und hier ähm, hat auch eine Hörerin gerade geschrieben, beim Insektenburger schmeckt man schon, dass das was anderes ist. Tja, das wäre mir zum Beispiel... wo. Ich mag ja schon keine Garnelen und so. Hm.
4: Aber das ist ja so gehäckselt. Also ich habe mal ähm, Heuschrecken gegessen und da hatte ich das Gefühl, die schmecken halt exakt nach gar nichts, sondern die schmecken nach dem Gewürz, ähm, hm. mit dem sie hm. gewürzt sind. Und ähm, ja, ja, gut, das spricht jetzt auch gerade wieder für die anderen Sachen.
1: <lacht> Hast
0: du, äh, äh, weiß denn jemand was über den Footprint, also den, den ökologischen Footprint?
1: Nee, das hat mich auch interessiert. Also da weiß ich noch nicht genug zu. Das wüsste ich auch sehr gerne, weil es wäre ja völlig albern, wenn man dann nachher, äh, sage ich mal, dass das eine Übel mit ja. dem anderen Übel erkauft. Ja, naja, es wäre es wär immer noch
0: sozusagen, man bringt nichts um. Ja. Ähm, aber wäre natürlich trotzdem interessant, wie inwieweit dieser Footprint.
2: Ich glaube, dass das Einzige, was ich in dem Zusammenhang gelesen habe, ist, dass Nestlé unter anderem auch ganz hart im, ähm, im Wettbewerb ist und sogar der Fleisch entwickeln will. Mm, machen die doch auch die Vegetarischen. Ne? Mm. Also, so diese
4: vegetarischen oder die also nicht, also diese Alternativ die Dinger nicht diese Alternativdinger bei McDonalds, die sind von Nestlé. Ah ja.
3: Hm,
0: noch ein Grund weniger dazu essen. Ja.
3: Ja, ich wollte gerade sagen <lacht> Ja. Also, naja, aber es gibt ja auch
2: mittlerweile tatsächlich ausreichend Bürgeralternativläden auf der ja. Welt, da kann man sich gar nicht was, ja nicht beschweren. Ich
4: will was ergänzen, hier steht in dem Eintrag, der Impossible Burger verbraucht 95 Prozent weniger Land, 74 Prozent weniger Wasser und 87 Prozent weniger Treibhausgase emittiert. Sagt als wer? Der Wikipedia-Eintrag.
1: Achso, okay. Okay, also das ist meine sehr, sehr deutliche Tendenz, ja. würde ich sagen. Ja, Ich verlinke dazu Dinge
0: in den Shownotes. Sehr gut. So, dann hätten wir jetzt quasi äh, noch Zeit für das hier, was wir lange nicht mehr gemacht haben. Fragt Dr. Weisheit. Ich liebe dieses Intro. Es ist so unfassbar schön. Äh, Daniela hat gefragt, ob ihr es kennt sich selbst unsympathisch zu sein?
2: Natürlich nicht.
0: Ja, ja. <lacht> ja, diese, echt nie?
2: Doch, aber ich glaube, dass es eher so ist, dass ich dass ich dann Sachen sage, die, also es gibt ja Sachen, die sind arschig von mir oder ja. gemein oder ich mache jemanden runter oder mache Witze auf die Kosten der anderen Person. dann ist das ja aber meistens intendiert und ich habe vielleicht in sehr kurzer Zeit entschieden, dass ich das Risiko eingehe, eine Freundin weniger zu haben für einen guten Witz oder von meiner Seite aus gefühlt guten Witz, aber es gibt ja manchmal so Sachen, die oder da sage ich was und dann rahmt jemand anders das ironisch und darüber wird deutlich, dass das eigentlich total unsympathisch ist, was ich gesagt habe. Also es ist glaube ich eher so, dass mir das dann passiert, dass Leute sagen so, Aha, ha, ha, ja du, du bist ja toll, und dann denkst du ja okay, so habe ich es eigentlich nicht gemeint, aber okay ja. Okay, aber du hast, durch.
0: du hast du keine, hast keine Züge an dir, wo du denkst oh Gott Jesus Kirsche, das geht doch also boah. doch klar. Was denn? <lacht>
1: Kompromat <lacht> Buch Aber echt, ich, ich <lacht> muss da nicht
2: den muss ich erst drüber nachdenken. Ich habe das erst nur so gelesen. Jetzt Ich fragen wir der in mal, der zweiten
0: Runde wieder Fragen wir der mal Frau Aziz. <lacht> ähm, ja, die die ähm, ganze Zeit auf ihrer Tastatur herumklappert. Kommt Sie denn natürlich. gleich
3: mal
1: vor? Nein, gar nicht. denn äh, Dann sind die Shownotes schon fertig, wenn die Sendung endet. Also Daniela hat ja gefragt, sich selbst unsympathisch sein. Also es ist eher so, dass ich manchmal, äh, ich bin mir selbst im Generellen nicht unsympathisch, aber manchmal zeige ich Verhaltensweisen, die ich an mir gar nicht leiden kann. Und das ist sozusagen eine Momentaufnahme. Und ja, das passiert immer wieder, denn irgendwie kann ich sie nicht ablegen, ich kann sie nur schneller bemerken. Zum Beispiel. Beispiel ähm, ähm, ungeduld, ähm, also gerade anderen Menschen gegenüber, nicht mir selbst gegenüber, da ist egal, sondern anderen Menschen gegenüber, also genervt jemandem antworten, der eine legitime Frage gestellt hat, weil ich gerade Hunger, keine Zeit, was weiß ich, das schon mal erklärt habe, egal. Also ich kann sehr geduldig sein, ich kann aber auch ungeduldig sein und diese Momente zum Beispiel mag ich gar nicht.
3: Aber, äh, ich ha habt
2: ihr schon mal erlebt, dass Malik ungeduldig war? Nein. Ich auch nicht. Wie
3: Wo süß ihr Aber, ähm,
0: Findest du dich dann unsympathisch, weil wenn dir gegenüber das Verhalten gezeigt wird, du das doof findest oder weil du glaubst, dass andere Leuten das nicht gut tut?
1: Beides und dazu noch kategorischer Imperativ. Also das, ich möchte das ja nicht, also weißt du, wenn alle Leute miteinander so umgehen würden, was wäre das dann für eine Gesellschaft? Das Schöne und Richtige Gute ist natürlich, sich zu helfen, be excellent to each other. Und das ist natürlich so mein Leitstern und wenn ich dem nicht gerecht werde, dann ärgere ich mich halt drüber.
0: Okay.
2: okay. Wenn ich das als, okay. als Maßstab anlege, habe ich vielleicht zu viel <lacht> Tempo. <Themen. lacht>
0: Frau Kamerata?
4: Es ist ein bisschen doof, aber ich mag an mir vor allem auch nicht meine Ungeduld. Und ich habe oft das Gefühl, vor allem im Kontext mit den Kindern, so also eine ungeduldig genervte Mutter zu sein. Das finde hm. ich ganz schrecklich an mir.
0: Und habt ihr das alle auch von anderen schon mal äh, gespiegelt bekommen oder gesagt bekommen? Oder ist das, ist das eine, eine Unsympathie, die ihr euch ganz alleine entwickelt habt? Ich
4: überlege gerade. Ich habe es, glaube ich, noch nicht gesagt bekommen, aber ich glaube, das sind auch so typisch Situationen, die einem niemand sagt.
0: Naja, aber in deinem, also ich meine, bist du 20 Jahre alt? Mhm. Hat ja schon mal vielleicht einer kommen können.
4: Nee, mir, hat auch, mir wurde auch 15 Jahre nicht gesagt, dass es The Making of nicht heißt.
3: Okay, gut, verstehe
2: Sag mal, und hat ja eigentlich schon mal jemand gesagt Dass du eventuell leicht nachtragend bist?
3: Nein
0: Die leben alle nicht mehr, um davon zu erzählen So Frau Kirsche, wie war nee, das jetzt ich, finde bei dir?
2: jetzt ich finde, Markus, du bist jetzt erstmal dran
0: <lacht> Ja, ähm, Tatsächlich Ja, unsympathisch das finde ich total schwierig, weil es gibt also unsympathische Dinge.
4: Ich kann was sagen zu dir.
3: Komm, den Witz
4: habe ich schon bei Malik nicht gemacht, da hätte ich auch.
1: Liste auspacken. Moment.
4: Ich bin jetzt
0: ganz alleine. Am 27. Februar 1987
4: hast du zum Beispiel.
1: Nein. Doch, aber du sagst es jetzt nicht, um sympathischer rüberzukommen.
4: Genau. Erzähl doch mal, Markus. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Das ist übrigens, da finde ich mich manchmal auch ein bisschen unsympathisch, wenn ich so männliches Redeverhalten an den Tag lege. Und das sagt mir mein Freund auch ab und zu. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe ich hab so Dinge, die... Ich, ich ich, weiß gar nicht, wie sie beschreibt, die... die die, die ich theoretisch unsympathisch, die rational unsympathisch finde. Also in der Reflexion denke ich dann manchmal: Okay, du hast nicht, also du hast weder Recht gehabt, noch hast du das besonders gut vorgetragen. Und das ist, das ist also da findet auch ein, ein Einsehen statt. Aber ich bin mir trotzdem nicht unsympathisch. Irgendwie gehört das dann auch zu mir. Ich will es dann besser machen und ich entschuldige mich auch und empfinde dann auch Reue oder wie auch immer man das nennt. Ähm, aber er finde mich trotzdem nicht unsympathisch, obwohl ich mir wünschte, ich hätte es anders gemacht. Also das schon. Deswegen weiß ich gar nicht genau, wie ich das, ähm, äh, wie ich das beschreiben soll. Das einzige, wenn ich, ist so, ich bin, habe auch so <lacht> ungeduldige Situationen, Ah, was sollten wir die Weisheit umbenennen? Ähm, so Situationen, wo ich denke, ich wär, ich würde jetzt gerne nicht so emotional darauf abgehen. Ich habe heute auf Twitter, ich habe Apple kritisiert, Alter. Die glaubt ja nicht, was passiert, wenn man Apple kritisiert. Die alles, Wird die diesen Donner im alles, was jemals über Apple gesagt wurde, <lacht> über Apple Fans gesagt wurde, ist wahr. <lacht> ähm, also wirklich mit einer Religiosität. Und mich ficht das dann total an. Und ich wünschte mir so sehr, ich könnte das nicht machen, da frage mich aber auch finde ich mich dann unsympathisch? Doch ich glaube, dass da gibt es manchmal Moment, also wenn ich, wenn ich dann schnippisch bin, dann bin ich, glaube ich, unsympathisch. Manchmal, das erinnere ich mich, aber manchmal entscheide ich mich tatsächlich auch dafür, weil Frau Kirsch das gerade gesagt hat. Es gibt so Momente, da denke ich mir so, nee, jetzt wird aber auch Stress. Mhm.
2: Mhm. Genau, und ich habe bei mir, mir ist auch noch eingefallen, dass es, es hat nicht so sehr was mit Ungeduld zu tun, aber es gibt so bestimmte Knöpfe, die man drücken kann und es gibt bestimmte Leute, die können die sehr
0: gut drücken. Oh, zum Beispiel, wenn man das Thema so lange herauszögert, bis die Sendung vorbei ist. Geht Na, der Frau
2: Flammenwerfer an, verdammt.
0: Na, Frau Kirsche, der weiß halt, letzter mhm. Schuss, darf es aber noch sein, oder?
2: Der weiß halt letzter Schuss. Don, mach, dass ich meinen Flammenwerfer anschmeißen muss. Verdammte Scheiße.
0: Vor allem nicht zum ersten Mal. Ihr Mai. seid
2: unsympathisch.
1: <lacht> Eure Mutter ist unsympathisch. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.